0: emisija kroz svetopismo.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci i dobrodošli u još jednu emisiju programa Kroz svetopismo, programa koji je za vas napisao Vernon McGy, a pročitao Branko Bielajac. Želimo vam prijetno i blagoslavljeno slušanje.
2: Hvala da se ve mi start
0: Današnje praučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u drugom poglavlju poslanice Jevrejima i započinjemo sa razmatranjem 15. stiha. I da izbavi one koji su strahujući od smrti celog života bili u ropstvu. Po mojoj mišljenju, Šiver Ingliš je ispravno protumačio ovaj stih. On je rekao, zakon Božiji je zahtevao i zahteva smrt za greh. Duša koja zgreši umreće, plata za greh je smrt. Sotona je, pre svega, bio uzrok čovekovog greha. I iako je on uzurpator, može da traži u izvesnom smislu opravdano da grešnik mora da umre. Ima tu vlast. Vlast da zahteva da svaki grešnik plati kaznu za greh. Na račun svega ovoga, svi ljudi, pošto su svi grešnici, plašili su se smrti i osude na ropstvo, zbog greha, da mu služe, pa na taj način da služe i sotoni. Ne prima se na ime anđela, nego se prima Avramova semena. U starom zavetu gospod Hristos je uzeo prirodu anđela. Učinio je to kada se pojavio kao anđeo gospodnji, a ovi jevreji su to shvatali. Kada je Hristos napustio nebo i došao na zemlju, prošao je pored anđela, I došao je palom čoveku. Uzeo je na sebe seme Avramovo. Došao je iz loze Avramove. Bog je pripreme već započeo. Već sa Adamom i Evom. U to vreme Bog je rekao da će doći seme ženino. Vidio ovome prvu knjigu Mojsijevu, treće poglavlje, 15. stih, odnosno knjigu Postanja, Svetoga pisma Starog zaveta. Zatim je rekao da će doći iz loze Avramove, a malo dalje je rekao da će biti rođen iz judinog plemena, iz kuće Davidove, iz izraelskog naroda. Rođen je devičanski. Gospod je postavio obeležja tako da svako ne samo mudraci, nego svi, može da nađe put do vitlejema gde je Isus rođen. Stoga je bilo potrebno da u svemu bude sličan braći, da bude milosrdan i veran prvosveštenik pred Bogom, da kajava grehe naroda. Gospod Isus je došao na zemlju u liku čoveka. U poslanici Filipljanima u drugom poglavlju u sedmom stihu Svetoga pisma Novog Zaveta čitamo Nego je lišio samoga sebe kada je uzeo obličje sluge i postao sličan ljudima. Bila je to prava sličnost sa ljudima. Ta sličnost je kako nam Vincent kaže najbliža tamo gdje su tragovi greha najuočljiviji, u siromaštvu, iskušenju, u nasilnoj i nezasluženoj smrti. Hristos je mogao da se rodi u Cezarevom dvoru, ali je rođen u pravom siromaštvu, u iskušenju, u nasilnoj i nezasluženoj smrti, U štali iza gostionice. Zašto? Da bi znao neke efekte koje je greh imao na ljude. Gde ih uočavaš? U siromaštvu? U iskušenju? U nasilnoj i nezasluženoj smrti? Tu se greh manifestuje. Mislim da je tragično kada nedužni ljudi pate preizvesnog vremena u gradu Pasadeni u Americi, jednu finu talentovanu Hršćanku, iz vanrednog umetnika u osamdesetim godinama, do kuće je pratio neki tinejdžer, a onda ju je okrutno i brutalno ubio. Bilo je užasno. Pa ništa se nije učinilo u vezi sa tim. Hvala Bogu što će on jednoga dana sve da stavi na svoje mesto. Kada je Hristos Došao na zemlju. Upoznao je pravo siromaštvo. Tokom drugog svetskog rata vozom sam prolazio kroz El Paso u Teksasu, u državi u Americi. Pre nego što je voz stao u stanici, došao je kondukter i rekao Ne silazite iz voza, jer na stanici ima ljudi koji su tamo već nedelju dana I ne mogu da odu. Očajni su. Ako napustite sedište, neko od njih će ga zauzeti i više nikada ga nećete povratiti. Ostanite tu gde ste. Učinili smo kako nam je rekao. Međutim, kada je voz ponovo krenuo, potražio sam konduktera i pitao ga zašto je sve tako. Rekao mi je da mnogi od tih ljudi kampuju na stanici, odnosno čekaju na sedište u vozu. Ima i na umu da je bio rat i da su mnogi bili poslati preko okeana. Jedna mlada žena je rekla kondukteru da je njen muž poslat preko okeana, a da je ona ostala na obali. Nije mogla da se vrati u svoj narod, pa je čekala na stanici. Tokom noći na stanici je rođen dečak. Zamisli da si rođen na železničkoj stanici. Taj mališa je sada ljudina i zaista se nadam da mu je neko rekao o Isusu, jer je i on rođen u takvoj gužvi, kada je u narodu vladalo komešanje. Sećaš se da je Cezar zahtevao da svi plaćaju porez, pa su svi pod vlašću Rima morali da se potpišu i popišu u rodnom mestu. Marija je morala da ide u Vitlejem, iako joj se približilo vreme da rodi. Kada je došla u Vitlejem, u gostionici nije bilo mesta, pa je gospod Isus rođen u štali. On oseća, sa onom bebom rođenom na železničkoj stanici u gradu El Paso. Gospod Isus je došao na zemlju i uzeo ljudsko telo. On saoseća sa nama. Nije bitno kosi i odakle si. On te poznaje i razume. Ne samo zato što je Bog, nego zato što je postao čovek. Znam tačno, Kroz šta danas prolazimo i on to zna odlično. Dokovo pišem na Bliskom istoku je veliko siromaštvo, naročito među Arapima. Saosećam sa izbeglicama koje se tamo nalaze. Mi ne možemo da im oprostimo ishitrene akcije ni počinjena ubistva ali da li znaš da neki od njih žive u logorima već 30 godina? Uslovi života su im bili apsolutno užasni. Čak i ni njihova braća Arapi nisu dozvoljavali da se integrišu sa njihovim narodom. Bili su osuđeni i ograničeni na te logore. Na bliskom istoku je vladalo takvo siromaštvo i kada je Isus tamo živeo. U svemu je bio sličan braći. Došao je u siromaštvo. Siromaštvo Isusove porodice je skoro neopisivo. Rođen je u narodu koji je bio pod petom Rima. Bili su mu potčinjeni. Nije se rodio na dvoru, nego u štali. U svemu je bio sličan brać. Postao je jedan od njih. Da si ga kao malog dečaka video kako se igra u vitlejemu, u dronjavoj odeći, ne bi znao ko je on. Kada ga slikari slikaju, on stoji kao sjajna kameja ali je u stvari bio dečak umazan po licu, koji se od vršnjaka svojim izgledom nije razlikovao. Bio je sličan braći. U naglašavanju Hristovog božanstva postoji opasnost da se podceni njegova ljudska priroda. Srećan sam, Što se nisam rodio u Vitlejemu. Oduševljen sam što se nisam rodio ili odrastao u Nazareto. Želim ovo da kažem. Čak ni danas, deca u tim gradovima nemaju mnogo šanse. Pomisli onda kako je bilo u Isusovo vreme. Isus Hristos je postao pravi čovek i potekao je iz tog naroda. Ponikao je na toj suvoj zemlji. Nikada nisi i nikada nećeš pretrpeti ništa ono što on ne zna. Iz tog razloga je milostiv i veran prvosveštenik. Da bude milosrdan i veran prvosveštenik pred Bogom, da okajava grehe naroda. Bolje bi bilo reći da da izmirenje za grehe naroda. Hristos je načinio zaklopac pomirenja za nas. Potrebna nam je milost. Bog je ima u izobilju. Jer je Isus načinio zaklopac pomirenja, pa možeš da mu odeš i dobiješ koliko god ti treba. Ne znam za tebe, ali meni je potrebno mnogo milosti. I sada, nakon što sam je mnogo primio, još uvek je mnogo ima. Hristos je načinio zaklopac pomirenja za grehe naroda i to je jedino mesto na kojem možeš dobiti Božju milost. Jer zato što je i sam trpeo kada je bio kušan, može da pomogne onima koji se iskušavaju. Jer zato što je i sam trpeo kada je bio kušan. Gospod Isus je bio kušan ne samo onih 40 dana, to je bila posebna vrsta iskušenja, nego tokom celog njegovog života. Želeo bih da bliže pogledamo ovaj stih, jer se neki od vas neće složiti sa onim što ću reći. U vezi sa Isusovim kušanjem postavlja se pitanje da li je mogao da poklekne pred iskušenjem? Da li je mogao da padne? Odgovor je ne. Kada govorimo o kušnji, da se učini nešto loše, tada govorimo o prilici za zlodelo koje želimo da učinimo. Prilika predstavlja kušnju, ali želja da se učini zlo predstavlja greh, a grešna želja sama po sebi jeste greh. Gospod Isus nikada nije imao grešne želje. Nije bio grešnik, ali je imao priliku. Znajući koliko je gladan i slab bio, Jer je u pustinji proveo četrdeset dana, Sotona je počeo da ga kuša sljedećim rečima. Zašto ovo kamenje ne pretvoriš u hlebove? Da si bio u toj zemlji, znao bi koliko je tamo kamenja. To je bilo kušanje. On je mogao da kamenje pretvori u hlebove, ali nije. Njegovo kušanje je veće od našeg. Želim da ti kažem da kada bih ja mogao da to činim, otvorio bih pekaru. On je mogao, ali nije učinio. Imao je priliku, ali je to bio samo test. Nije se prepustio prilici. Nije želeo da podlegne testu, a nije ni imao takvih želja, prosto zato što je On Bog. Ponovo postavljam pitanje. Da li je Isus mogao da zgreši? Odgovor je ne, nije mogao da zgreši. Pa kakva je svrha njegovog kušanja? Mislim da je najbolje da odgovor dam kroz ilustraciju. Vernon McGee kaže Kada sam bio dečak, živeo sam u zapadnom Teksasu u Americi na istočnom ogranku reke Brazos. Tokom leta u reci nije bilo dovoljno vode, ali je tokom zime tu mogao da plovi ratni brod. Gradića koji je tu bio više nema. Ali kada sam ja tamo živeo, Santa Fe železnica je prolazila kroz Gradić i išla preko reke Brazos. Jedne zime je bila poplava, pa je voda odnela železnički most. Bio je drveni. Železnička kompanija je došla i zamenila ga gvozdenim mostom. Kada su završili, dve lokomotive su dovezli u grad. Zaustavili ih na vrhu Novog mosta i pritisli sirene. Niko nikada u našem gradu nije čuo dva piska lokomotive istovremeno. Zato su svi pojurili do mosta. Svih 27. od nas. Stajali smo i posmatrali, a jedan od slobodnijih ljudi je pitao inženjera Šta radite? radite? Ovaj je odgovorio, testiramo most. Čovek je opet upitao, a šta mislite, hoće li pasti? Uz podrugljiv osmeh, inženjer je odgovorio, naravno da neće pasti. Pa zašto ovo radite, upitao ga je čovek. Evo šta je inženjer odgovorio. Postavljamo ove dve lokomotive da dokažemo da most... Neće pasti. Vidiš, Isus je kušan da dokaže da je On onaj za koga se i predstavljao. To je vrlo važno. Da je Isus iz Nazareta zgrešio, ne bi dokazao da Bog u telu greši, nego bi dokazao da nije Ono za što se predstavljao. Kušanje je dokazalo da on jeste bio Bog u telu, zbog toga koje on ne može da zgreši. Pisac poslanice Jevrejima, svetoga pisma Novog Zaveta, dodaje da je on bio u svemu kušan kao i mi, ali bez greha. Vidi četvrto poglavlje, 15 stih ove poslanice. Jer zato što je i sam trpeo kada je bio kušan, može da pomogne onima koji se iskušavaju. Pošto je pretrpeo kušanje, može da pomogne nama koji prolazimo kroz iskušenja. Kako budemo napredovali kroz ovu poslanicu, proučavat ćemo Božije sveštenstvo. Videćemo da Gospod Isus Hristos može da pomogne onima koji su u kušnjama. Ako ima samo jedna stvar u ovom proučavanju koju ćemo postići, nadam se da će to biti ovo. Svest da On jeste naš prvosveštenik. U ovom trenutku On je živ. On je Bogu s desne strane i što je najbolje od svega dostupan nam je. Kada se probudim u neki tamni čas noći i prevrćem se i okrećem, Što ponekad radim, radi tereta na srcu pogledam gore. Tamo gore je moj prvosveštenik. On me poznaje, on me razume, njemu mogu da odnesem moj teret. Kada onaj tamni čas dođe, pa moramo proći kroz dolinu seni smrtne, tamo gore imamo velikog prvosveštenika koji će nam pomoći. Bez obzira na to šta se dešava, bez obzira na to kakva je kušnja, on nam može pomoći. Bojim se da ovu njegovu službu ne koristimo dovoljno, koliko bi trebalo. Zaboravljamo na njega i trudimo se da sami bijemo naše bitke. Prijatelju, on ti je dostupan želi da mu dođeš Već smo videli da je Hristos iznad proroka. A upravo smo završili sa delom koji dokazuje da je veći i od anđela. U trećem poglavlju ćemo videti da je Isus iznad Mojsija. Ovo poglavlje počinje rečju stoga To je još jedan razlog zbog kojeg verujem da je apostol Pavle autor ove poslanice. Nastavit će se.
3: Ko sam ja, ko smo mi, Da nam oči otvoriš Izvedeš nas Iz tame U svetlost Kao meka Glina U tvojim rukama Mi smo delo Savršenog vajera Ne razumem te Zašto voliš baš mene, ne razumem te, ali ipak dzivim ti se. Jer ja te vidim svude oko nas, ti si prisutan u svaki čas. Čak i talasi slušaju tvoj glas Tako si velik, a ipak voliš nas Mogu da razmišljam o tebi Celi dan i noć Nikada ne bih U tvoju čudnu moć Za iz ničega napraviš nešto O Bože moj To je tako sve to I veš to ja te vidim Svuda oko nas Ti si prisutan U nama svaki čas A djicala si slušaju tvoj glas Tako si velik, a ipak
1: serbija.org To bi za večera sa naše strane bilo sve. Pozdravljaju vas i žele vam Boži i Blagoslov, Branko, Nebojša i Monika. Laku noć.